Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğum Sayın Abdülkadir Özbek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam bir eğitim girişimcisi, vizyon kolejlerinin de kurucusu. Kendisi sosyal medyada çok popüler. Anneler, babalar, eğitimciler onu takip ediyorlar, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bizler de tabii ki eğitimle çok içli dışlıyız. Ee, okulla alakalı da çok fazla yorumlarda sorular alıyoruz. Eğitimin geleceği ve aynı zamanda eğitim alanında bir girişimcinin hayat hikayesini de birazcık dinleyeceğimiz için bu videonun faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle e, hoş geldiniz hocam. Çok hoş teşekkürler bulduk. davetimizi kırmadığınız için. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, i̇lk sorum hocam size bildiğim kadarıyla bir iktisat profesyoneliniz vardı. Yani üniversite eğitiminiz iktisat alanı üzerineydi. Nasıl bu e, eğitim alanına girdiniz? Bu süreci birazcık merak ediyorum. Bir girişimci olarak mı girdiniz yoksa eğitim alanını e, çok önemseyen bir insan olarak mı girdiniz? Onu merak ediyorum. Yani tamamen ticari mi <gülüyor> yoksa eğitim gönüllüsü müsünüz? Çok teşekkürler. Ee, şöyle oldu benim. Normalde anneler babalar hangi mesleği yapıyorsa çocuklar da ondan etkileniyorlar aslında. Benim annem öğretmenmiş. Ben doğunca öğretmenliği bırakmış. Biz iki kardeşiz. Kız kardeşim anaokulu öğretmeni oldu mesela. Babam ise bankacıydı. Dedem, amcam, alam hepsi bankacıydı. Babamın da o banka serüveninde işte arabasının olması, takım elbisesinin olması falan böyle acayip böyle e, motive ediyordu. Babamdan böyle çok böyle gittiğim zaman bankaya etkileniyordum. Evet. Ben de dedim ki bankacı olayım. Bankacı olmak için de işletme iktisat yazdım. Hep tercihlerimi o yöndeydi. Başladım okumaya. Ben Hacettepe'de okurken... Babamın Kayseri'ye tayini çıktı. Ben de hafta sonları yazları Kayseri'ye gidiyorum. Girişimciliğimin bence bir de ilkokulda da Kayseri'de okumuştum. Bu, evet. Burada o Kayseri'nin suyunu içmenin bir önemi olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Ben babamlara gittiğim zaman Kayseri'ye bir gün aile dostlarından bir tanesi bana şunu söyledi. Dedi ki bak çok fazla iktisat mezunu olacak, işletme mezunu olacak. Bankaya girmek için hepsi rekabet içinde olacak. Sen kendini geliştirmezsen, çok fazla kitap okumazsan maalesef sen... İktisat mezunu da olsan, işte işletmeyi bitirsen de bankalara girmekte zorlanacaksın. Sana tavsiyem çok fazla kitap oku. Bunun için de dedi Ankara'ya döner dönmez bir anlayarak hızlı okuma eğitimine katıl. Ankara'da okuyordunuz. Evet ben Ankara'da okuyordum. Tatile gitmiştim. Evet. Ankara'ya git dedi hemen dedi hızlı okuma kursuna kaydol. Ben dedim ki hızlı okursak anlayamayız ki. <gülüyor> Nasıl olacak bu iş? <gülüyor> evet yani insanın aklını ilk okuyor. İlk önce öyle düşünüyorsunuz hızlı okursak anlayamayız. Dedi ki sen bir git dedi göreceksin dedi. Ya ben de çok inanmadım aslında da dedim ya doğruysa <gülüyor> gittim ve kursa kaydoldum. Dakikada 146 kelime okuyordum hiç unutmuyorum. Ee, ve okuduklarımla ilgili soru soruyorlar. 10 sorunun 6'sını doğru cevaplayabiliyordum ortalama. %60'lık bir anlam oranına tekabül ediyor. Kurs bittiğinde benim okuma hızı 450 kelimeye çıktı. Ve okuduğum anlama oranım da yaklaşık %80'ler 90'lara çıktı. Of. İlk kez eğitim sistemini orada sorgulama ihtiyacı hissettim. Bana bunu niye öğretmediniz diye. Üniversite üçüncü sınıf, ikinci sınıf öğrencisiyim o dönemde. Sonra topluluk karşısında konuşmayla ilgili ilk deneyimimi yaşayacağım. Çünkü üniversiteden önce ben hiç sunum yapmamıştım. Üniversitede hoca ödev verdi Türkçe hocası. Kitap okuyup özet çıkartıp bunu amfide insanların karşısında anlatacaksınız dedi. Ben de anlatamadım, elim ayağım titredi, yüzüm kızardı, kalbim çarptı, yüz üzerinden kırk aldım, oturdum yerime ve ağlamaya başladım. Ya ben banka müdürü olmak istiyorum, genel müdür olmak istiyorum ama daha konuşamıyorum bile. Evet. Sonra bunu araştırdım ve e, hitabet eğitimine katıldım. İki aylık bir kurstan sonra ikinci dönem bir sunum yaptım, yüz üzerinden yüz. Of. Öğrenmeyle ilgili kurslara katıldım, NLP, hafıza teknikleri. Çok az ders çalışıp yüksek notlar almaya başladım. 
dedim ki öyle bir eğitim sistemi var ki bana okumayı öğretmedi. Bana konuşmayı öğretmedi, bana öğrenmeyi öğretmedi. Ve ben de bu yaşanan değişimlerden sonra herkesin bunları öğrenmesi lazım diye Hacettepe'de kişisel gelişim kulübü kurdum. Salonlar doldu taştı yaptığım etkinliklerde Vay. ve dedim ki ben şirket kuracağım. Bunu tüm Türkiye'deki insanlara anlatacağım. Üçüncü sınıf öğrencisiyken Personal Development Akademi, Kişisel Gelişim Akademisi isminde bir şirket kurdum. Yurt dışından hocalar getirdim. Eğitimler ilk başta İngilizce yapıldı. Simultane tercümelerle vesaire ilerledik ilk başta. Ve üçüncü sınıf öğrencisiyken kurduktan sonra şirketi dedim ki ben bankacı falan olmayacağım. Hayatımı eğitime vakfedeceğim. Herkesin bunları öğrenmesi için tüm Türkiye'yi anlatacağım. İl il gezmeye başladım. Master Ankara Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi kariyer danışmanlığı yüksek lisansı. Ardından işletme doktorasına devam ettim. Ve bu süreç içerisinde 17 yıllık bir macera bu. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim verdim. Üniversitelerde 104 üniversitede konferans verdim. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ise her kademede insanlara temas etmeye çalıştım. Ve en sonda işte 7 yıl önce de konuş konuş nereye kadar bir saat iki saat bir iki haftalık kurs okul aç göster eğitim nasıl evet. yapılır diyerek okul açmaya karar verip sonrasında da vizyon kolejlerini kurdum. Allah maşallah. Hocam bir ortak özelliğimiz var. Hı hı. Ben de belki bir miktar sizinle aynı şeye aynı hissiyatlara sahip olarak hayat okulunda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok, hani çok önemli. Okulda öğrendiğimiz çok şey var ama öğrenmediğimiz çok önemli şeyler de var. Evet. Ya nasıl pazarlık yapacağız? Aslında nasıl bir hedef koyacağız? Nasıl öğrenmeyi öğreneceğiz? Nasıl daha rasyonel bir insan olacağız? Yani bunları maalesef pek göremiyoruz. İyi bir üniversite ise ben mesela üniversitemde critical thinking yani eleştirel evet. düşünme ve yazma, makale yazma, işte haber analizi yapma bir mühendis olarak ben bu eğitimleri almıştım. Ve bu eğitimler benim mühendislik becerilerimden daha çok benim mühendisliğime faydası oldu. Evet. Yani orada aldığım o... Ee, okuma, yazma, İngilizce gibi dersler ya da sunum yapma becerilerim benim internetten araştırma yaparak ya da bir şirkete bakarak ya da bir oluşuma bakarak onu daha iyi bir mühendis gibi analiz etmeme yardımcı oldu. Evet. O mühendislikte aldığım beceriler tabii ki onlar bir beceri ama e, istatistiklerde bazı araştırmalarda gösteriyormuş ki mesela bir mühendisin kazancının ciddi bir kısmı yani yüzde elliden fazlası o kişinin mühendislik donanımlarıyla değil de o kişinin sosyal donanımlarıyla iş yapabilme becerileri vesaire alakalıymış. Bu bağlamda e, çok mutlu oldum tabii sizde bu şekilde düşünmenize. Daha sonrasında okulu kurdunuz. İnsanların şu an özellikle gençlerin ki bizim hedef kitlemiz e, 18-30 arası bu insanlar okulun bir vakit kaybı olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki yani arkadaş okula gidiyorum dört senede aslında iki senede verilecek şeyi bana dört sene sündüre sündüre veriyorlar. Paramı alıyorlar hani özel okulsa hı hı. ya da devlet okuluysa zaten ilgilenmiyorlar özele git e, hı hı. diyorlar. Ve ben vakit kaybediyorum yeterli donanımı da bana vermiyor. O yüzden okul kötüdür diyorlar mesela. Hı hı. Siz nasıl düşünüyorsunuz vizyonda sizin buna bakışınız hı hı. nasıl? Şöyle. Şimdi okulu kurarken büyük bir sorumluluk alıyorsunuz aslında. Yani insanların en kıymetli varlıklarını emanet alıyorsunuz. Onları geleceği hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bu çocuklara ne öğretmeliyiz? Ben de okul sisteminin 1800'lü yıllarda sanayi devriminden sonra şekillendiğini biliyorum. İşte genellikle böyle devlete memur, sanayiye işçi lazımmış. Bunu en hızlı nasıl yaparız? Okul diye bir yapı kuralım. <gülüyor> Orada böyle çok sorgulamayan, eleştirel düşünmeyen, efendime söyleyeyim yaratıcılığı da çok da olmayan böyle kalıptan insan çıkartıyoruz. 
çıkartalım e, fikriyle aslında bir, bak, bir bakışa okullar oluşturulmuş ve artık bu sistemin de çok ciddi sonuna geliniyor. Pandemi de milat oldu bu arada. Evet. Şimdi ben de eğitimle alakalı sıkıntısı olan yani bu sisteme karşı olan bir kişi olarak okul kurdum. Hatta ben diyorum ki yani özel okullara karşı bir özel okul kurucusu. Normalde devletin yapması lazım bu işi. Ama oradaki sistemin bizi geleceğe iyi hazırlamadığını düşündüğüm için okul kurdum. Şimdi bir araştırma vardı. Diyordu ki bugün okula başlayan çocukların üçte ikisi bugün var olmayan meslekleri yapacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani üç çocuktan iki tanesi bugün okula başlayan çocuklardan üç tanesinden ikisi bugün olmayan bir iş yapacak. O kadar belirsiz bir gelecek geliyor. Peki ben o zaman bunlara ne öğreteyim dediğim zaman da beceriler katın diyor. Hangi becerileri katalım? 4C diye, uluslararası literatürde 4C diye geçiyor bu beceriler. E, communication, collaboration, creativity, critical thinking. Ben bunları Türkçeleştirip herkesin aklında kalsın diye bir e, akrostiş yapacağım. Yukarıdan aşağı yeti. Yetinin Y'si yaratıcılık, E'si eleştirel düşünme, T'si takım çalışması, İ'si de iletişim. Biraz önce senin e, mühendislik bilgisinden ziyade başka şeyler önemli dediğin aslında bu dört beceridir. Yani sen bugün hangi işi yaparsan yap. O işi yaparken bir yaratıcılık sergileyebiliyorsan, eleştirel düşünebiliyorsan, takım çalışmasını iyi yapabiliyorsan, iletişim becerilerin kuvvetliyse en başta iyi bir insan olacaksın. O bir. Bunlar da yandaki sıfırlar gibi düşün. Senin evet. gücünü katlayan. Bu beceriler varsa sen o işleri çok daha nitelikli yapıyorsun. Şimdi okullar bu becerileri katmadığı zaman... Sizi geleceğe iyi hazırlayamadığı için sadece bilgi odaklı bir eğitim yaptığında ve ezbere dayalı bir sistemle bu bilgileri hafızada tutup tutmadığını ölçen bir sınav sistemiyle seni eğittiğinde sen de isyan ediyorsun. Diyorsun ki böyle bir sistemin bana bir karşılığı yok çünkü bugün akademik başarı ile hayat başarısı arasındaki ilişkinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Çok düşük bir korelasyon var. Yani senin üniversitede öğrendiğin bilgiler, okulda öğrendiğin bilgilerle bugün hayatta sergilemiş olduğun başarılar arasındaki korelasyon çok düşük. Hayatta başarıyı sağlayan şey işte o biraz önce bahsettiğim o sosyal beceriler. Artı alan bilgin de tabii ki de olacak. Kendi alanına ilgili bilgin olacak ama onlar yeterli değil. Artık bilgi her yerde var çünkü. Evet. Dolayısıyla okullar bu, bu noktada yetersiz kaldığı için çocuklar da okula gitmek istemiyor. Benim orada öğrenmiş olduğum bilgilerin bana faydası var mı diyor. Evet. Merak uyandırmayan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Becerileri bu noktada çok katmayan, bunları ölçmeyen, son yıllarda bu arada gelişmiş olmasına rağmen bizim sınav sistemi o artık okuduğunu anlama, matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı gibi bazı e, uluslararası sınavlardaki becerileri ölçmeye başladı. Önceki sınavlara göre çok daha iyi durumdayız ama... Keşke diyorum bu sınava herkes bu kadar önem veriyorken şu dört beceriyi de ölçen bir evet, e, sistem olsa. olsa bütün okullar ne yapıyor çünkü sınav başarısıyla ilgili e, işte propaganda yapar. Hep böyle işte LGS birincisi bizden çıktı, YKS bizde e, iyi hazırlanılıyor vesaire diye yapıyor. O sınavdaki soruları değiştirdiğinizde bu becerileri ölçmeye başladınız aslında tüm sistem evrilmeye başlar. Evet. Bunu maalesef e, halen yapmıyoruz. Ve ben çocukların bu isyanına ben de bir, bir noktada hak veriyorum. Ben mezun olduktan sonra hayatla ilgili beceriler kazanmıyorum. İş yaşamına sudan çıkmış balık gibi atılıyorum. E o zaman gitmeyeyim diyor ve yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci bugün ortaokul, lisede açık ortaokul, açık liseyi tercih ediyor. Belki bir kısmı hayata erken atıldığı için mecburiyetten ama bir kısmı da biraz önce bahsettiğin gibi... 
ben böyle bir sistemde okumam <gülüyor> diyerek okulu tercih etmiyor. Ve bugün bence e, Türkiye'deki en ama en önemli problem işsizliğinde, işte teröründe, efendime söyleyeyim ne kadar böyle problem görüyorsanız ekonomik sıkıntılar vesaire toplumda yaşamış olduğumuz sıkıntılar hepsinin kökeninde eğitim vardır. Evet. Problem eğitim çözümde eğitimdir. İyi bir eğitim sistemi çok muhteşem bir şekilde çözer olayı bu becerilerinin kazandırıldığı bir okul düşünün. Ben bunu yapmaya çalıştım. Çocuklara ne yapıyorum? Bu dört beceriyi kazandırmaya çalışıyorum. Okudu, akademik anlamdaki başarıyı sağlamak için okuduğunu anlayan, İngilizce konuşması için de, matematiği yapması için de önce okuduğunu anlaması lazım. Ok, matema- okuduğunu anlama becerisi, matematik okur yazarlığı, onun yanında dil çok çok çok önemli. Bunları kazandırırken de çocuğun bir kere okula mutlu gidip gelmesine evet. önem veriyorum. Mutlu olmadığı bir ortamda öğrenme olmuyor. Çocuk okula gitmek gelmek istemiyorsa, mutlu bir ortam yoksa, okul iklimi bu noktada iyi değilse zaten çocuk şeyleri kapatıyor, kapıları kapatıyor öğrenmeye karşı. Önce o kapıların açılması lazım. Benim o yüzden öğretmenlere yaptığım ilk eğitimde ben onu söylerim. İlk, ilk günler, ilk haftalar çocuğun kalbini fethetmeye çalışın. Aksi takdirde zaten öğrenme gerçekleşmeyecek. Onlarla çok etkili iletişim kurun, yüreklerini fethedin. Çocuk sizi sevdiği zaman o derse olan evet. muhabbeti artıyor. Öyle değil miydi? Yani bunu çok net örneklerle söyleyebilirim. Ben hep çok, vasat çok bir öğrenci oldum. İyi okullar kazanmayı bir şekilde becerebilen vasat bir öğrenci oldum. Hep burada kilit e, hocalarım vardı. Mesela lisede bir kimya öğretmenimiz vardı. Şu an tamamını unutsam da organik kimyanın. O dönem yani hepimizi bütün okuldaki öğrencileri e, kimyada çok başarılı yapmıştı. İlkokulda bir e, matematik öğretmenimiz vardı. Artık bize acıdığı için çünkü diğer hocalarımız o kadar e, ilgili değildi. Bize fen bilimlerinle alakalı özel ders veriyordu okuldan sonra. Siz diyordu çok eksiksiniz. Ve o hocayı sevdiğimiz için bütün sınıf böyle matematikte başarılı olmayı bir görev addediyordu yani. Hoca öyle bir lider olmuştu bizim için. Bu tip öğretmenlerimiz tabii bizim hayatımıza çok şey katmış dediğiniz o yüzden çok rezonans ediyor. Ya öğretmen e, dediğiniz kişi... En önemli kişilerden bir tanesi insan hayatındaki. Hatta sabah bir şey okumuştum. Ya bir annelerin, bir öğretmenlerin hakkı ödenmez. hayatta ödenmez diyor. Evet. Ne yaparsanız yapın ödeyemezsiniz diyor. Ama biz toplum olarak maalesef öğretmeni baş tacı etme noktasında çok sıkıntılıyız. Baktığınız zaman e, tarihte biz ne zaman öğretmene değer vermişiz? Toplum çok e, ileriye gitmiş. E, ama maalesef şu anda bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah e, tekrar bu noktada... Evet. ...gerekli düzenlemeleri yaparız, toplum olarak öğretmenlerimize daha yüksek bir saygı gösteririz, onların haklarını iyileştiririz. E, ne zaman ki onlar baş tacı olur, bizim toplum çok çok ileriye gitmeye başlar. Dünyada başarı hikayesi yazmış birçok e, toplum var. İşte Güney Kore'si, Almanya'sı, evet. Amerika'sı, İngiltere'si, bakıyorsunuz Finlandiya'sı ki mesela herkese şunu tavsiye ederim. Atatürk'ün okullarda okutulmasını tavsiye ettiği bir kitap var, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye. Çorak bir ülkenin, soğuk bir ülkenin, Finlandiya'nın başarı hikayesi... Nasıl yazıldı eğitimle onu anlatıyor. Bence herkesin de okuması lazım. İnşallah ben de o noktada o e, kitaptaki insanlar gibi eğitim alanında bir nefer olup kaç tane çocuk kurtarabilirsem ona bakıyorum. Yani ben e, kısıtlı bir hayat yaşayacağım. Sonuçta ne kadar yaşayacağımız belli değil. Hem dünyalık hem ahiretlik en iyi işinden eğitimcilik olduğunu düşünüyorum. Ve evet. ben bir de şu da çok önemli. Tutkunuzu yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Benim tutkum öğrenmek, öğretmek, bunun organizasyonunu yapmak. 
Ben bunu üniversitede keşfettim. Rotayı öyle kırdım. İnşallah herkes kendi tutkusunu keşfederse, bu noktada sevdiği işi yaparsa o mesleklerde başarılı oluyor zaten. Ben de çocukların o içindeki o potansiyeli açığa çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü her çocuk üstün potansiyellidir. Ne için yaratıldı bu çocuk? Mühendis olmak için mi? Eğitimci olmak için mi? Bunu keşfetmesine yönelik rehberlik etmeye çalışıyorum. Ki e, onu keşfettikten sonra e, o alanda ilerliyor. Yani ben mesela eğitimle ilgili okuduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Vakit geçirmek, evet. zaman nasıl akıyor gidiyor bilmiyorsunuz. E, bence o çok çok önemli bir kıstas bu arada. Ben ne için yaratıldım, bu dünyaya ben niye gönderildim? Yani manevi anlamda demiyorum. Dünyevi anlamda bizim bir sebebimiz var bunu, bu noktada. Bunu keşfetmenin en temel yollarından bir tanesi de o işle ilgili zamanın nasıl aktığını bilmemektir. Bilmemek. Bunu böyle keşfedebilirler. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Aa. Şimdi böyle deyince aklıma şey geldi. Oyun oynuyorduk kardeşimle beraber. Kapitalist Mustafa herkesin. O da sizin gibi <gülüyor> evet. iktisatçıydı. Mesela o hep oynamaya çalışırdı. Ben hep ticaret yapmaya çalışırdım oyunun içerisinde. Hiç oyun oynamazdım yani. Hep ticaret yapardım. Çocukken kitap satan... Öğretmenlerim şey derdi ya. Bu çocuk boş mezar bulsa satacak derlerdi ya. <gülüyor> Öyle başladık tabii. Ee, hocam peki burada şöyle bir sorun var. İnsanların, özellikle de gençlerin, ailelerin geleceğe yönelik kaygıları da var. Evet. Şimdi bazı özelliklerden bahsettiniz. Hani e, biz de nacizane dilimiz evet. döndüğü kadar insanlara bunları tavsiye ediyoruz. Yani kendi hayatımızda evet. tecrübe ettiğimiz evet. için. Yeti dediniz evet. ya. Evet. O kafama yazdım onu. Mesela sizin kendi anekdotunuzda anlattığınız gibi. Size bir yakınınız demiş ki, gelecekte e, bu görevi yapmanız bu kadar kolay olmayacak. Evet. Buna dikkat et demiş evet. mesela. Evet. Bunu dediği zaman tahmin ediyorum çok... Öncedendi. Evet. evet, üniversite ikinci sınıf öğrencisiydim. 20'li yaşlarımdaydı. Yani bayağı bir yıl önceydi evet, aslında. Evet, tabii tabii. Şimdi gençler için bu tabii ki muhtemelen yani okumuş insan enflasyonu olduğu için... ...belki yanlış bir evet. tabir olabilir bu ama çok fazla üniversite mezunu var. Bu nereye varacak diye düşünüyorsunuz? Bir yandan da tabii bu teknolojinin gelişmesi, evet. mesela pandemiyi... ...neyi değiştirdi? İnsanlar artık tek merkezi bir şekilde evet. EBA TV'den eğitimlerini alabiliyorlar. Evet. Bir okul sahibi olarak da mesela siz buradan nasıl etkilendiniz? Ee, çoğu okul iflas edecek falan diyorlar mesela. Sizin Doğru. stratejiniz nedir? Ee, şöyle, bu noktada mesela pandemi en sondan geleyim, e, geriye doğru. Pandemi bir milat oldu eğitim alanında. Artık insanlar uzaktan eğitimle ilgili bir tecrübeye sahip. O yüzden hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecek bir kere. Ben EBA TV'de e, yapılan dersler olsun, diğer e, efendime söyleyeyim okullarda, devlet okullarında online e, eğitimler olsun. O eğitimlerin çok daha nitelikli verilebilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir program e, sundum. Uzaktan öğretimde dijital dönüşüm programı diye. Maşallah. Çünkü biz 7 yıldır Türkiye'de teknolojiyi etkin kullanarak eğitim yapan tek okuluz diyebilirim. Biz bunu yapmak için girdik. Yani teknoloji hmm. destekli eğitim yaparak e, çocukların daha bu günceli e, yakalamasını işte teknolojiyi çok seviyorlar. O zaman biz bunu eğitim için nasıl kullanabiliriz? Bu dertle okulu kurduk. İşte mikrososyabit işbirliklerimizle beraber ciddi bir know-how elde ettik ve ben Milli Eğitim Bakanlığı'na e, Ağustos ayıydı Milli Eğitim Bakanımız çağırdığında eğitimleri şöyle yapsak çok daha güzel olur. Çocuklar artık bu tarz eğitimler istiyor vesaire diye destek olmaya çalıştım. Şimdi ama okulların birçoğu bu teknolojiye karşı uzaktan eğitim teknolojileri olsun, Web 2.0 araçları olsun çok geri durdular. Türkiye'deki veli beklentisi de sadece sınav odaklı olduğu için e, mevcut düzenleriyle de bunu bir şekilde tatmin ettikleri için değişmek dönüşmek istemediler. Ve e, pandemiyle beraber yaklaşık olarak 300 bin öğrenci özel okuldan devlete geçiş yaptı. Ciddi sayı. Sektörde 1 milyon 400 bine yakındı öğrenci sayısı. Bu yaklaşık yüzde 20'ye tekabül of. ediyor. 
Yani zaten doluluklar çok yüksek değildi bu arada. Son yıllarda bir özel okul enflasyonu yaşandı. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Çok ciddi sayıda okul açıldı. Teşvikler vesaire bir şekilde herkesin anlayan anlamayan bu sektöre girmesine sebep oldu. Ve zaten iyi gitmeyen kapasite fazla yani şöyle 3 milyon 800 bin koltuk vardı. 1.400'ü dolu. Zaten kapasite kullanım oranı çok düşüktü. Bir de %20'si gidince maalesef birçok marka burada sıkıntı yaşadı. Geçen yıl sadece 900 civarında kolej kapandı. Bu yıl ne olacağını göreceğiz hasar geçtikten sonra. Biz şükürler olsun sektör %20 küçülürken öğrenci sayısını %20 arttırmayı başaran herhalde benim bildiğim tek okulumuz ama belki birkaç tane daha vardır. Ee, bir ama bir elin parmaklarını geçtiğini düşünmüyorum bunun. Bunun sebebi neydi? Geleceği doğru okumaktı. Evet. Geleceği doğru okumayan okullar maalesef yok olacaklar. O noktada bir değişim dönüşüm gerekiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz bu hikaye? Bizim hikayemizi ben şuna benzetiyorum. Elon Musk'ın Tesla hikayesiyle evet. çok örtüşüyor bu sektör. <gülüyor> yani otomotiv sektörüyle bağlayacağım işi bak nasıl bağlayacağım. Şimdi Elon Musk yaklaşık işte 20 yıldır Tesla'da. Ve onun çok sevdiğim bir metaforu var. Diyor ki Elon Musk. E, bu işleri nasıl yaptınız nasıl başardınız hayallerinize vesaire diye sorulduğunda. Bu diyor benzinli araç üreticileri diyor. Şuna benziyor. Biz diyor bir gemideyiz. Hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Ve bunlar diyor bu gemide gedik açıyorlar diyor. Bunların yüzünden diyor gemi diyor su almaya başladı. Çevrecilik. Evet yani. Petrol. Evet petrol işte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var biliyorsunuz. Çevreyle alakalı işte eğitimle alakalı bir sürü. Özellikle bu iklim değişikliği, küresel ısınma vesaire bu maalesef otomotiv üreticilerine çok büyük, evet. büyük bir payı var bunda. Diyor ki ben diyor. Bir kova icat ettim, elektrikli otomotiv icat ettim ve bu kovayla su boşaltıyorum bu gemiden ve bunu açık kaynak kod yapıyorum ki siz de gidin bir tane kova yapın, bu gemiden su boşaltın diyor. Evet. Ve buna başladıktan sonra ne oldu hocam? Sektörde bir yaratıcı yıkım yapmaya başladı. Evet. Bugün dünyanın en en eski markaları, en güçlü markaları, yıllarca benzinli araç üreten markaları ne yaptılar şu anda? Dönüşmeye çalışıyorlar. Evet. Elektrikli otomobil üretmeye çalışıyorlar. Bunu başlatan ne oldu? Adanmış bir adamın e, harekete Hareketi. geçip e, ve çok ciddi bir e, teknoloji geliştirmesi oldu. Aynı şeyi ben bizim sektörde yapmaya çalışıyorum. Hatta benim metaforum odur. Bugün dünyanın en bilinen markaları Mercedesler, BMW'ler topluyorsun 10 tanesini. Bir tane Tesla yapmıyor marka evet. değeri olarak. En, Halbuki pazar boyu çok küçük. Yani Toyota ve Volkswagen toplasan yapmıyor yani. 10 tane. 10 tanesini topluyorsun Aynen. hocam. Geçen Ocak Ocak 16'ydı. Her ay değişiyor. Ocağın ocağın ortasındaki en son rapor 10 marka General Motors, Ford, BMW'su, Mercedes'i topluyorsun hocam. 10 markanın toplamı yapmıyor. Ama geçmişi ne kadar Tesla'nın 20 yıl kadar. Evet. Pazar payı ne kadar çok küçük. Şimdi ben de bizim hikaye ona benzetiyorum. Ben bu sektörde bir yaratıcı yıkım yapmaya çalışıyorum. Dönüşmeniz lazım. Artık eskisi gibi gidemezsiniz diyorum. İnşallah hayırlı olur. Yani. İnşallah. Bu e, noktada dönüşmek zorundalar. Eğer dönüşemezlerse yok olacak okullar. Bu sistem çünkü gitmiyor artık. E, eğitimle alakalı, teknolojiyle alakalı yaşamış olduğumuz pandemi... İnsanlar da çok büyük değişime sebep oldu. Eğitime bakış açısını değiştirdi. Ve o yüzden artık bizim çocuklara eski usullerle değil, yeni metotlarla, onların hoşlarına gidecek metotlarla eğitim vermemiz gerekiyor. Ben e, bu noktada e, yaşamış olduğumuz sürecin her şer gibi görünen de bir hayır var. E, çocuklara 
daha nitelikli bir eğitim verme noktasında büyük fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. EBA TV ve e, işte platformda yapılan e, eğitimler çok ciddi anlamda içerikler geliştiriliyor. Burada ama ne önemli? Her zaman olduğu gibi öğretmen eğitimi çok önemli. Evet. Benim orada da şöyle bir metaforum var. O kadar zor bir şeydir ki bu arada uzaktan eğitim veren. Şu an öğretmenlere gerçekten ne kadar destek olsak azdır. Şöyle bir şey oldu diyorum ben. Bakan Bey çıktığında bir hafta ara vereceğiz, bir hafta sonra e, uzaktan eğitim yapacağız dedi ya. Evet. O nasıl zor bir şey aslında biliyor musunuz? Şöyle bir şey düşünün. Çıkıyor diyor ki sevgili öğretmenler bir hafta sonra keman konseriniz var. Bir haftada keman öğreneceksiniz ve bu konseri velilerin evlerinde vereceksiniz. Vay. <gülüyor> Çok güzel örnek Şimdi bu, bu ne kadar mümkün? Yani... Çok mümkün Tabii değil ki. değil mi? Ama o öğretmenler var ya bir haftada keman öğrenmek için gece gündüz çalıştılar. Ama cızır cızır bir şey çalındı. Tabii haliyle yani. Özel okullar da aynı durumdaydı. Evet. Yani özel okullarda da bu yaşandı bu arada. Yani özel okulların da öğrenci kaybetmesindeki bir sebep ekonomik olabilir. İnsanların ekonomisinin bozulması ama daha büyük bir sebep biz bu besteye para vermeyiz <gülüyor> demesiydi evet. velinin. O yüzden bu öğretmenlerimize biz çok iyi bir keman kursu vermeliyiz. Ve onların çok iyi besteler çalmasını sağlamalıyız. Toplum olarak destek olmalıyız. Zor bir süreç. Yani acil e, öğretim yapıldı diyorum. Ben uzaktan eğitim yapılmadı. Ne yapıldı? Acil öğretim yapıldı. Evet. Acilen bir şeyler Olan yapıldı. Olağanüstü hal gibi. Aynen öyle. Olağanüstü bir hal yaşandı. Ama bu inşallah e, süreç geçtikten sonra şunu göreceğiz. Uzaktan eğitim bizim sistemin içerisinde kalacak. Bunu bizzat bakanlık yetkilileri Ağustos ayında katılmış olduğum toplantıda ifade ettiler. Yani e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz ya. Yeni normal. Bu sordum. biraz bekle yani şahsen evet. benimle beklediğim bir şeydi. Evet. Yani bir kısım derslerin uzaktan verilmesi bence daha da etkili olabiliyor. Mesela benim deneyimlediğim bir şey. Biz okulda bazı derslerde çok daha yüksek verim aldık. Böyle özellikle mesela bir satranç dersi yapıyoruz. Şimdi satranç oynadığımız zaman bizim bütün hamleleri kaydetmemiz mümkün mümkün değil. Ama evet. orada her şey kayıtlı. İşte kızım mesela maç yapıyor, kaybediyor. Hocasıyla maçın analizini rahat yapabiliyor. Evet, teknolojiden yararlı. Tabii. Hangi bak burada şu hamleyi yapmışsın. Orada şöyle yapsak daha iyi olur muydu vesaire gibi. Bazı derslerde de uzaktan eğitim zaten çok daha iyi. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki yüz yüze eğitim hiçbir zaman bitmeyecek. Tabii. <gülüyor> Çocukların sabahtan akşama kadar e, vakit geçireceği bir ortama her zaman ihtiyaç olacak. Çünkü anneler babalar çalışıyorlar. Evde çocuklar e, kaldığı zaman çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Evet. Sosyallik, arkadaşlık, bunların e, dokunmak, Tabii. sevgi... Ya yani insani beceriler, bu insani becerilerin uzaktan yapılması çok çok mümkün değil, geliştirilmesi çok mümkün değil. O yüzden muhakkak eğitim bence hibrit olacak. Evet. Yeni model hibrit model olacak ve e, bunu daha nitelikli yapmak adına dertleneceğiz hepimizde. İnşallah ben eskisinden daha iyi olacağını düşünüyorum bu İnşallah. düzenin. Hocam e, aslında sorularımdan bir tanesi de buydu. Kendimi o çocukların yerine koyuyorum. Yani ilkokulda, lisede okula gidiyorduk, e, aralarda böyle birbirimizle kaynaşıyorduk, e, hocalarla kaynaşıyorduk ve öğretmenlerimizden yalnızca o alanı değil aslında bir görüp öğreniyorduk yani. Bir yetişkin bir kadın, yetişkin bir erkek. Herkes oradan belki kendilerine başka bir şey katıyordu. Şimdi dijitalde sonuçta e, bu yayını bile sizinle beraber yaparken uzaktan yapabilirdik. Hı hı. Ama ben özellikle mesela sizi e, davet etmek istedim. Hı hı. Neden? Çünkü... Bu tat olmuyor yani. İnsan çünkü Tabii. böyle gelmiş evet. bugünlere. Tabii. O mimiyi yakalayamıyorsun. Teknoloji her zaman pürüzsüz değil. Yani en iyi teknolojilerde bile e, halen hatalar olabiliyor. Dolayısıyla insanı ekstra motive eden bir aurası var. 
birebir olmanın. Bunun yanında e, bir spor eğitmeni de olarak yani o küçücük beden o hareket etmek için var. Evet. Hani evde özellikle e, metropol hayatında düşünüyorum. Yani benim çocuğum yok şimdilik <gülüyor> ama evde bir çocuk olsaydı muhtemelen o da ben de kafayı yerdik yani. E, aileler de evde çalışıyor bir de. Evet. Yani annesi babası da artık evde. Doğru. Evde bir curcuna çocuk hareket etmesi lazım. E, dışarı çıkmakta yasaklar var. E, özellikle 20 yaş altının falan. E, siz tabii bir eğitmen olarak yani çocukların bedensel eğitimi evet. de sosyal eğitimi de önemli. Bütün bunları değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Bu Hı-hı. süreç bir defekte neden olur mu? Evet, tabii ki oluyor. Özellikle spordan gireyim mesela. Şimdi çocuk okula gittiği zaman ister istemez hareket ediyor. Ve hareket etmek çok önemli. Ya biz böyle oturup ekran karşısında vakit geçirmek üzere yaratılmamışız. Yani evet. biz hareket edeceğiz, koşacağız, zıplayacağız. Hele ki çocukların o enerjisini boşaltması evet. da gerekiyor. Evet. Şimdi okula geldiğinde bir çocuk okula gidip gelirken, teneffüslerde koştururken, ederken... ...bütün sağlıkla alakalı çalışan insanların bir tavsiyesi var değil mi? Bir şekilde diyor 10 bin adım atmaya çalışın. Evet. Günde... 10 bin adım. Çocuk ister istemez okul içerisinde bu adımları atıyordu. Ama şu anda ekran karşısında vakit geçirdiği için atamıyorlar. Evet. Belki günü 3 bin adımla, 4 bin adımla evde belki bu kadar bile yapmayanlar da vardır. Tamamlıyorlar. E bu neye sebep oluyor? Ben özellikle şu artık bir yıl oldu ya uzaktan eğitim. Daha iyi gözlemleme şansına sahibim. Bizim e, okullarda öğrendiğimiz bir şey vardı. Hücrelerimizde organeller var. Onlardan bir tanesi mitokondri enerji üretiyor. Şimdi bu mitokondri enerji üretimle alakalı karar alırken sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun buna bir bakıyor. Tabii. Bunlar bir enerji santrali gibi düşünelim. Enerji santralleri ihtiyacımız kadar enerji üretmeye Tabii. çalışıyor. Ve bakıyor ki bu adam hareketliyse, spor yapıyorsa buna enerji lazım. Kapasiteyi artırıyor. Şimdi 10 bin e, adım atan çocuklar okullarda... İyi e, bu noktada e, enerji santrallerine sahipti. E, bir yıldır bunlar hareket etmediği için enerji santralleri tasarrufa gitti, kapattı. Tabii. Tak tak tak tak tak tak kapattı. E, kapanınca ne oldu bu sefer? Enerji daha az üretildiği için çocuk dinamik hissedemiyor kendine. Motive evet. olamıyor. Atalet şu an çok yaygın. Hiçbir şey yapmak istemeyen çocuklar çok yaygın. Ve motivasyonları düşmeye başlayınca bu sefer öğrenmeye karşı da bir e, defans oluşuyor. Bu çocuklar şu anda özellikle bir yıldır okula gitmeyen bir kitle var yaklaşık olarak. Onlarda çok ciddi motivasyon bozukluğu yaşanmaya başladı. O yüzden okulun sosyallik yanında sportif, sağlıklı yaşam noktasında da böyle bir fonksiyonu da var. O yüzden okullar ben her yerde bağırıyorum açın okulları kapatmayın. Evet. Sağlık gerekçesiyle kapatıyorsunuz eyvallah. Zaten 10 yaşa kadar bunun bir bulaşa çok bir etkisinin olmadığı bir sürü makalelerle hatta geçen gün Sağlık Bakanı'nın da ifadesiyle ispatlanmış durumda. Niye kapatıyorsunuz? Anne baba gezerken dışarıda bu riski taşırken eve çocuklar okula gitmeli. Sağlık açısından da gitmeli yani eğitim açısından evet. değil sağlık açısından da gitmeli. O yüzden okulların e, bu fonksiyonu da e, var olduğu için insan hareket etme, sosyalleşme ihtiyacına sahip bir varlık. O yüzden okul düzeni içeriği değişir, binasının fonksiyonu değişir, öğretilenler değişir. Ama bence insan var oldukça tarihte e, binlerce yıldır var olduğu gibi bazı yapılar e, eğitimle alakalı. Şu anki okul 1800'lerden sonra çıkmış ama onun öncesinde de okul adında olmayan ama insanların gidip eğitim aldığı yapılar vardı. Bu da bence değişecek. Hem bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz fonksiyondan dolayı da zaruriyet evet. hem eğitim anlamında, nitelikli vakit geçirme anlamında da bence okullar var olacaklar gelecekte. 
Evet. Siz de vizyon koleji olarak buna hazırsınız. <gülüyor> evet ya ben okumaya çalışıyorum. Zaten vizyon demek ne demek hocam? Gelecekle ilgili bugünden resim oluşturabilme becerisi. Evet. Bu arada şöyle bir şey de söylüyorum. Bazen takılıyorum. Diyorum ki sektörün vizyonsuzluğunu biz bu ismi alana kadar kimsenin almamasından anlayın diyorum. <gülüyor> evet. Bir okulun temel misyonu bence vizyon kazandırmaktır. Evet, evet. Ya varlık sebebiniz var. Niye bunu kimse düşünmemiş onu da sorgulamak evet, lazım bence. Gerçekten <gülüyor> enteresanmış. Bunu demeniz iyi oldu. Ama bu arada tabii ben de çok sevdim. Böyle reklamlarınızda falan bir yüze ihtiyacınız varsa <gülüyor> ağır sağlam Furkan Reis yanınızda olabilir. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi hocam son sorum gerçekten çok güzel noktalara parmak bastınız benim de kafamı açtınız yani düşüncemi vizyonumu açtınız diyeyim. Siz bir anne baba evet. hayal edin yani tabii ki sizin evet. okulunuza gelip kayıt yaptırmak isteyenler gibi ya da benim gibi bir insana hayal edin belki çocuk sahibi olmak istiyor. Evet. Sizin de çocuğunuz var bildiğim gibi. Evet iki kızım var benim de. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bu gençlerin ya da aynı zamanda hem küçük yaştaki çocuklar için hem de bizim izleyicilerimiz genelde 18-30 yaşları. İlk işini kuran, kariyerine şekil veren, Hı-hı. belki e, hayatı böyle yeni gören yani 20-30 yaş arası biraz deneyimleme süreci oluyor ya. Bizlere tavsiyeniz nedir? Hı-hı. Kendimizi nasıl yetiştirebiliriz? Hı-hı. Bu yeti dediniz ya. Evet. Bunları almak için en e, böyle kilit noktalar neresidir? Hı-hı. Pratik tavsiyeler rica ediyoruz. Şöyle, yetiye gelene kadar ilk başta şunu tavsiye ediyorum herkese. Hayat okulu diyorsun, hayat boyu öğrenme devam ediyor. Öğrenmeyi öğrenmeden yıllarca öğrenme gerçekleştiriyoruz. Bakın öğrenmeyi öğrenmeden ve çok eziyet çekiyoruz öğrenme sürecimizde. Herkese tavsiyem ilk önce öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Öğrenmeyi neler etkiliyor? Bunları bir araştırmaları. Evet. Bu bir. Bunun içerisinde ne var? Senin de alanın var hocam. Beslenme. Beslenme. Hangi besinler benim zihnimi etkiliyor? Onun dışında e, spor. Evet. Sağ beynin öğrenme sürecine katkısı gibi bazı süreçler var. Öğrenmeyi öğrensinler bu bir. Onun dışında bu becerileri geliştirmek için biraz önce bahsettiğim becerilerin geliştirilmesi için yetinin geliştirilmesi için şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Diyorum ki YouTube'dan yüzme videosu izleyerek yüzme öğrenilmez. Havuz atlamanız lazım. Bu becerileri katma, katacak STK'lar var. Ee, yani bir insanın proje yapması, yaparak, yaşayarak bunlar deneyimleniyor. O yüzden STK'larda çalışmak ya da işte e, öğrenci kulüplerinde çalışmak, üniversite öğrencileri varsa bizleri izleyen. Bu tarz yapılarda aktif görev alarak bu becerileri geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Onun dışında okuma yapmak, okuduğunu anlama becerisi, kitap okumak... Bu noktada en temel yapması gereken şeylerden bir tanesi okumalar yapmaları gerekiyor ve e, bu genç insanlar yarın öbür gün anne baba olacaklar ve bugün e, eğitim sistemini belki düzeltemeyebiliriz. Bu noktada elimizde bir güç yok şu anda ama ben etki alanım içerisinde bir sürü şey yapabilirim ve şöyle bir istatistik de vereyim size e, okula bir çocuk özel okula bile gidiyorsa günde 8 saat yaklaşık gidiyor. 24 saatin 8 saati orada. Okul 365 günün 180 günü açıktır aşağı yukarı. Evet, Şimdi yarısı. pandemide birazcık bir uzatıyoruz vesaire ama aşağı yukarı budur normal zamanlarda. Yarısı. Zaten okulun yarısı, yılın yarısında okula geliyor. Onun da üçte birinde okulda vakit geçiriyor. Bunu yıla vuracak olsanız yüzde 16 yapar. Evet. Yani yüzde 84 okul dışında anne babayla geçiyor genellikle zaman. O yüzden biz anne baba olacaksak... Öncelikle iyi bir anne baba olmak için kendimizi çok yetiştirmeliyiz. 
Çünkü insanlara bu noktada hiçbir eğitim verilmiyor. Yani şöyle düşünün hocam. Ehliyetin yok, araba sür diyorlar sana. Ehliyetsiz <gülüyor> araba süren bir sürü anne baba var şu anda. Ben kazalar oldukça diyerek Allah'ım annelere evet. babalara bizim bunları vermemiz lazım, öğretmemiz lazım. İyi, iyi bir anne baba olmak için de önce iyi bir birey olmamız lazım. Özgür Bolat hocam e, çok güzel özetliyor bunlar. Anne baba okullarında prensiplerden bir tanesi bu. İyi bir anne baba olmak istiyorsak önce iyi bir birey olacağız. Sonra iyi bir eş olacağız. Sonra zaten iyi bir anne baba oluyoruz. Biz iyi insanlar olmak için çaba sarf edeceğiz. Değerlerimizi koruyacağız. Onun yanında okuduğumuz anlama becerileri. Öğrenmeyi öğrenme. İşte sağlıklı yaşam. Hayatımızda güzel alışkanlıkların geliştirilmesi için alıştırmalar. Bu becerileri geliştirmek için, yetiyi geliştirmek için aktif görev alabileceğimiz STK'lar ya da sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak bu becerileri geliştirebiliriz. Ben de bu noktada zaten Instagram'da anne babaları çok önemsediğim için, bunun bir okudu yok çünkü anne babaları biz maalesef bir eğitim vermiyoruz. Ben de insanlar Instagram'da olduğu için oradan kısa hap bilgilerle onlara ulaşmaya çalışıyorum. Ne kadar iyi anne babalarımız olursa toplumda, aile mefhumu ne kadar sağlıklı gelişirse toplum o kadar iyi gelişir. Çünkü çekirdek ailedir toplumdaki. Ee, o yüzden biz iyi bir insan olmaya, iyi bir eş olmaya, sonrasında da iyi bir anne baba olmaya çok fazla e, gayret edelim. Evet. Bununla ilgili dertlenelim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Gerçekten e, insanın anne baba olması geliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah sana da ya hayırlı inşallah. bir yaş nasibesi. Ta, güzel çocukların olsun. Ki. Dünyadaki bence tadılabilecek en güzel şey e, çocuk sahibi olmak. Evet. E, buraya... Bu noktada çok şanslıyım. İyi bir eşim var. E, Büşra Hanım'a selam Maşallah. var. İyi sevdiğim çocuklarım var. İki kızım var. Maşallah. E, çok, buraya gelen girişimciler de genelde onu diyor. Biz de diyoruz ki adam parayı vurmuş. Ondan sonra <gülüyor> aile diyor çocuk diyor diyoruz. Muhtemelen haklılar yani. E, hocam sizi arkadaşlarımız aşağıya yazacağız e, hesaplarınızı oradan takip edebilirler. Ben takibi aldıktan sonra gerçekten çok faydalandım yani. Çok sağ olasın. Ve içim açıldı yani böyle bir eğitim e, sektörünün olaya böyle bakması benim çok hoşuma gitti. Çok sağ ol. Çok yani çocuğum olsa kesin size yazdırırdım. <gülüyor> Eyvallah sağ olasın. <gülüyor> Beni aldınız yani Eyvallah, şu an. Eyvallah sağ olasın. Bu arada aşağıdaki linklerde ben ben karar verdim ya ben sizin reklamınızı yapacağım. <gülüyor> Şöyle şunlar var biliyor musun ya onu duyuyorum mutlu oluyorum. Evini taşıyanlar var. Biz her yer okul açmıyoruz bu arada. Mevcut şubeler dışında da açmayı planlamıyoruz. Çünkü eğitim niteliği bozuluyor böyle zincire gittiğiniz zaman. Evet. O yüzden bunu öğrenince evini bizim oraya taşıyan bayağı bir insan oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten doğru. Ee, bunun bunun yanında bir eğitim girişimcisi içinde aslında iyi bir rol model. Yani bu sektörü mesela ben bir öğretmen olsaydım ya da akademik alanda bir şeyler yapmak isteseydim ki bu eğitim modelini bir gözlemlerdim yani. Sizin evet. okullarınızı bir analiz ederdim. Ağzınıza sağlık. Bu arada açık kaynak kodus ilan mask gibi. İsteyen herkese paylaşırım. Ya işte, <gülüyor> Gelsinler yeter ki. Ya süper. İyi olan işler genelde biraz bir paylaşmaya evet, da Evet kesinlikle e, paylaşmak yani. lazım hocam. Her şeyi kendine saklamamak lazım. Bir de şöyle bir şey vardır. Liderlik Arkanızdan sizi ne kadar çok kişi takip ediyorsa o kadar kıymetlidir. Ben tek başıma yapayım beni kimse taklit etmesin yapmasın. Kendi kendime çalar kendi evet. kendime söylerim. Ben o yüzden diyorum ki gelin hepiniz yapın. Ben lider evet. olacağım işin. <gülüyor> Arkadan ne <gülüyor> kadar çok ben Ben ondan mutlu olurum. O yüzden Tabii. devletle de paylaşıyorum hepsi yapsın diye. Diğer özel okul arkadaşlarım var sahip olan. Hepsiyle de paylaşıyorum. Aynı mahalledekilerle bile paylaşıyorum. Benim daha heybemde çok şey var ona güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Evet. Ee, yeter ki Türkiye'nin eğitim niteliği artsın. İnşallah diyoruz. Inşallah. Ee, bu şekilde olur. Ee, tekrar çok teşekkür, teşekkür ederim katıldığınız çok için. Çok keyifli bir sohbet oldu ee, benim için. Abdülkadir hocamı takip etmeyi unutmuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.